1: Décimo quinto los tres estaba la señorita de pueblo muy gozosa en medio de las risueñas praderas sin la enojosa traba de las pragmáticas sociales de su señor padre, y así, en cuanto se vio a regular distancia de la casa, empezó a correr alegremente y a suspenderse de las ramas de los árboles que a su alcance estaban para balancearse ligeramente en ellas. Tocaba con las yemas de sus dedos las moras silvestres, y cuando las hallaba maduras cogía tres una para cada boca. —¡Esta para ti, primito! —decía poniéndosela en la boca. —¡Y esta para ti, Nela! —¡Dejaré para mí la más chica! Al ver cruzar los pájaros a su lado, no podía resistir movimientos semejantes a una graciosa pretensión de volar, y decía, —¿A dónde irán ahora esos bribones? De todos los robles cogía una rama y abriendo la bellota para ver lo que había dentro, la mordía y al sentir su amargor, arrojábala lejos. Un botánico, atacado del delirio de las clasificaciones, no hubiera coleccionado con tanto afán como ella todas las flores bonitas que le salían al paso, dándole la bienvenida desde el suelo con sus carillas de fiesta. Con lo recolectado en media hora, adornó todos los ojales de la americana de su primo, los cabellos de la Nela y, por último, sus propios cabellos. «¿A la primita?» dijo Pablo. Le gustará ver las minas, Nela. ¿No te parece que bajemos? —Sí, bajemos. Por aquí, señorita. —Pero no me hagan pasar por túneles, que me da mucho miedo. —Eso sí que no lo consiento —dijo Florentina siguiéndoles. —Primo, ¿tú y la Nela paseáis mucho por aquí? —Esto es precioso. Aquí viviría yo toda mi vida. Bendito sea el hombre que te va a dar la facultad de gozar todas estas preciosidades. Dios lo quiera. Mucho más hermosas me parecerán a mí que jamás las he visto que a vosotras que estáis saciadas de verlas. No creas tú, Florentina, que yo no comprendo las bellezas. Las siento en mí de tal modo que casi, casi suplo con mi pensamiento la falta de la vista. Eso sí que es admirable. Por más que digas, replicó Florentina, siempre te resultarán algunos buenos chascos cuando abras los ojos. Podrá ser dijo el ciego que aquel día estaba muy lacónico la anhela no estaba lacónica sino muda cuando se acercaron a la concavidad de la terrible florentina admiró el espectáculo sorprendente que ofrecían las rocas cretácicas subsistentes en medio del terreno después de arrancado el mineral comparólo a grandes grupos de bollos pegados unos a otros por el azúcar después de mirarlo mucho por segunda vez comparólo a una gran escultura de perros y gatos que se habían quedado convertidos en piedra en el momento más crítico de una encarnizada reyerta sentémonos en esta ladera dijo y veremos pasar los trenes con mineral y además veremos esto que es muy curioso aquella piedra grande que está en medio tiene su gran boca no la ves nela y en la boca tiene un palillo de dientes es una planta que se ha nacido sola parece que se ríe mirándonos porque también tiene ojos y más allá hay como una joroba y otra que fuma en pipa y dos que se están tirando de los pelos y una que bosteza y otra que duerme la mona y otra que está boca abajo sosteniendo con los pies una catedral y otra que empieza en guitarra y acaba en cabeza de perro con una cafetera por gorro todo eso que dices primita observó el ciego me prueba que con los ojos se ven muchos disparates lo cual indica que ese órgano tan precioso sirve a veces para presentar las cosas desfiguradas cambiando los objetos de su natural forma en otra postiza y fingida pues en lo que tienes delante de ti no hay confituras ni gatos ni hombres ni palillos de dientes ni catedrales ni borrachos ni cafeteras sino simplemente rocas cretácicas y masas de tierra caliza embadurnadas con óxido de hierro. De la cosa más sencilla hacen tus ojos un berenjenal. Tienes razón, primo. Por eso digo yo que nuestra imaginación es la que ve y no los ojos. Sin embargo, estos sirven para enterarnos de algunas cositas que los pobres no tienen y que nosotros podemos darle. Diciendo esto tocaba el vestido de la Nela. «¿Por qué esta bendita Nela no tiene un traje mejor?» añadió la señorita de Penáguilas. «Yo tengo varios y le voy a dar uno, y además otro que será nuevo». Avergonzada y confusa, Marianela no alzaba los ojos. «Es cosa que no comprendo, que algunos tengan tanto y otros tampoco. Me enfado con papá cuando le oigo decir palabrotas contra los que quieren que se reparta por igual todo lo que hay en el mundo». «¿Cómo se llaman esos tipos, Pablo?» «Esos serán los socialistas, los comunistas», replicó el joven sonriendo. «Pues esa es mi gente. Soy partidaria de que haya reparto y de que los ricos den a los pobres todo lo que tengan de sobra. ¿Por qué esta pobre huérfana ha de estar descalza y yo no? Ni aun se debe permitir que estén desamparados los malos, cuanto más los buenos. Yo sé que la Nela es muy buena, me lo has dicho tú anoche, me lo ha dicho también tu padre» no tiene familia, no tiene quien mire por ella. ¿Cómo se consiente que haya tanta y tanta desgracia? A mí me quema el pan la boca cuando pienso que hay muchos que no lo prueban. Pobre mariquita, tan buena y tan abandonada. ¿Es posible que hasta ahora no la haya querido nadie, ni nadie le haya dado un beso, ni nadie le haya hablado como se habla a las criaturas? Se me parte el corazón de pensarlo marianela estaba atónita y petrificada de asombro lo mismo que en el primer instante de la aparición antes había visto a la virgen santísima ahora la escuchaba mira tú huerfanilla añadió la inmaculada y tú pablo óyeme bien yo quiero socorrer a la lanela no como se socorre a los pobres que se encuentran en un camino sino como se socorrería a un hermano que nos halláramos de manos a boca «¿No dices tú que ella ha sido tu mejor compañera, tu lazarillo, tu guía en las tinieblas? ¿No dices que has visto con sus ojos y has andado con sus pasos? Pues la Nela me pertenece, yo me entiendo con ella. Yo me encargo de vestirla, de darle todo lo que una persona necesita para vivir decentemente y le enseñaré mil cosas para que sea útil en una casa. Mi padre dice que quizás, quizás me tenga que quedar a vivir aquí para siempre. Si es así la Nela vivirá conmigo conmigo aprenderá a leer a rezar, a coser, a guisar aprenderá tantas cosas que será como yo misma ¿qué pensáis? pues sí, y entonces no será la Nela sino una señorita en esto no me contrariará mi padre además anoche me ha dicho Florentinilla quizás, quizás dentro de poco no mandaré yo en ti y obedecerás a otro dueño sea lo que dios quiera tomo a la nela por mi amiga me querrás mucho como has estado tan desamparada como vives lo mismo que las flores de los campos tal vez no sepas ni siquiera agradecer pero yo te lo he de enseñar te he de enseñar tantas cosas marianela que mientras oía tan nobles palabras había estado resistiendo con mucho trabajo los impulsos de llorar no pudo al fin contenerlos y después de hacer pucheros durante un minuto rompió en lágrimas el ciego profundamente pensativo callaba florentina dijo al fin tu lenguaje no se parece al de la mayoría de las personas tu bondad es enorme y entusiasta como la que ha llenado de mártires la tierra y poblado de santos el cielo qué exageración dijo florentina riendo poco después de esto, la señorita se levantó para coger una flor que desde lejos había llamado su atención. —¿Se fue? —preguntó Pablo. —Sí —replicó la Nela enjugando sus lágrimas. —¿Sabes una cosa, Nela? Se me figura que mi prima ha de ser algo bonita. Cuando llegó anoche a las diez, sentí hacia ella grandísima antipatía. No puedes figurarte cuánto me repugnaba. Ahora se me antoja sí. —Se me antoja que debe ser algo bonita. La nela volvió a llorar. —Es como los ángeles —exclamó entre un mar de lágrimas—. —Es como si acabara de bajar del cielo. En ella cuerpo y alma son como los de la Santísima Virgen María. —¡Ay, no exageres! —dijo Pablo con inquietud. —No puede ser tan hermosa como dices. ¿Crees que yo, sin ojos, no comprendo dónde está la hermosura y dónde no? —No, no, no puedes comprender. —¡Qué equivocado estás! —Sí, sí, no puede ser tan hermosa —manifestó el ciego, poniéndose pálido y revelando la mayor angustia. —Nela, amiga de mi corazón, ¿no sabes lo que mi padre me ha dicho anoche? Que si recobro la vista me casaré con Florentina. La nela no respondió nada. Sus lágrimas silenciosas corrían sin cesar, resbalando por su tostado rostro y goteando sobre sus manos. Pero ni aun por su amargo llanto podía reconocerse las dimensiones de su dolor. Sólo ella sabía que era infinito. —Ya sé por qué lloras tanto —dijo el ciego estrechando las manos de su compañera. —Mi padre no se empeñará en imponerme lo que es contrario a mi voluntad. «Para mí no hay más mujer que tú en el mundo. Cuando mis ojos vean, si ven, no habrá para ellos otra hermosura más que la tuya celestial. Todo lo demás serán sombras y cosas lejanas que no fijarán mi atención. ¿Cómo es el semblante humano, Dios mío? ¿De qué modo se retrata el alma de las caras? Si la luz no sirve para enseñarnos lo real de nuestro pensamiento, ¿para qué sirve? Lo que es y lo que se siente no son una misma cosa». —¿La forma y la idea no son como el calor y el fuego? ¿Pueden separarse? ¿Puedes dejar tú de ser para mí el más hermoso, el más amado de todos los seres de la Tierra cuando yo me haga dueño de los inmensos dominios de la forma? Florentina volvió. Hablaron algo más, pero después de lo que hemos escrito, nada de cuanto dijeron es digno de ser transmitido al lector.